1: Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de trois entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Marie-Gémin est une entrepreneure engagée dans le zéro déchet. Elle a fait de son engagement pour la planète un modèle économique en proposant des solutions de packaging en verre aux restaurateurs et marques alimentaires le réseau de l'empoteuse continue de s'étendre en Belgique avec l'ambition de devenir la référence de l'emballage alimentaire consigné. Marie innove et trouve toujours des solutions logistiques pour ses clients, que ce soit en cuisine de livraison, en takeaway ou pour les marques alimentaires. Même des glaces y passent. En plus d'être engagée dans la transition climatique, Marie s'engage aussi dans la transition écoféministe et revendique une autre manière de faire de l'entrepreneuriat. Je vous laisse écouter Marie de l'empoteuse et vous inspirer de ce nouveau modèle d'affaires fondé sur l'économie circulaire.
0: Salut Elodie, merci de me recevoir. Euh, je travaille à la base, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'import-export et euh, j'ai eu un petit bébé il y a quelques années et je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, l'urgence climatique, c'était des faits réels. J'ai vu les chiffres et j'ai comparé ça à la, à la vie de mon fils et je me suis dit, euh, tu peux pas continuer de bosser dans l'import-export quand tu sais ça. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. J'ai décidé de mettre mes compétences à ce moment-là au service du zéro déchet euh, pour faciliter et pour euh, rendre confortable et facile la transition zéro déchet. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de lancer l'empoteuse
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à, à te lancer en fait au début Quelle était ta vision pour euh, Lampoteuse
0: euh, J'ai découvert le zéro déchet donc à cette époque-là. J'ai commencé à aller faire mes courses comme on le fait tous, je pense, euh, euh, en préparant ces petits bocaux pour aller dans une épicerie zéro déchet, en préparant ces plats pour aller chez le traiteur, en réutilisant ces bocaux de confiture, ces bouteilles de jus autant que possible. Et je me suis rendu compte que euh, c'était extrêmement chronophage et un peu complexe, que ça me demandait du temps et c'était souvent des sacrifices sur mon confort personnel. Ce qui n'était pas un problème pour moi à ce moment-là, mais je me suis dit sur le long terme et quand j'aurai plusieurs enfants et quand ils iront au solfège et au karaté, ce sera pas du tout possible pour moi de devoir gérer toute cette petite logistique de, de petits bocaux. Alors j'ai réfléchi dans l'autre sens et je me suis dit ce serait intéressant que ce soit le commerçant qui propose des bocaux qu'on puisse utiliser, que ce soit un, un restaurant ou un magasin. Euh, zéro déchet, ou même euh, quand on achète une confiture ou un pot de miel avoir déjà un bocal qu'on va pouvoir réutiliser, non pas une ou deux fois mais des centaines de fois, en le rapportant au magasin, en en reprenant un autre, sans jamais euh, mettre quoi que ce soit à la poubelle ou au recyclage euh, pour ça, il a fallu aussi que j'aie une prise de conscience sur les impacts écologiques du recyclage, les imperfections terribles du recyclage, les pertes dans les cycles de recyclage. En fait, on nous vend euh, un idéal en, en termes de, de recyclage, que ce soit du verre, du carton, du plastique. On nous vend des idéaux qui ne sont jamais réalisés. Et là aussi, quand j'ai pris conscience de ça, il a fallu trouver des solutions. Donc l'empoteuse, c'est un peu une réponse à toutes ces questions-là. Et du coup, euh, comment ça a démarré euh, pratiquement Comment t'as as fait euh, concrètement pour lancer ce projet euh, j'ai réfléchi pour voir comment ça pourrait être confortable et pratique pour tout le monde. Il faut que ce soit pratique pour les commerçants, et il faut que ce soit pratique pour les consommateurs, et il faut aussi que le système soit, soit persistant, puisse euh, euh, avoir une certaine pérennité au fil des années. Donc, euh, il faut que ce soit pratique aussi pour moi, <rire> pour les personnes qui travaillent avec moi. Donc, l'angle de vue que j'ai adopté, c'est à tous les niveaux, le confort des utilisateurs. Et pour ça, j'ai réfléchi longtemps au type de contenant que j'allais choisir. C'était très important pour moi qu'il soit à la fois très solide, très esthétique, mais aussi empilable. Il faut que les couverts puissent être réutilisables, qu'ils puissent être facilement manipulables, que ça réponde à toute une série de normes techniques. Donc j'ai réfléchi d'une part au choix des matériaux, j'ai beaucoup réfléchi aussi au, à la construction financière pour être sûr euh, que ça tienne la route sur le long terme, mais en même temps pas demander aux, aux clients plus que ce qu'ils ne sont prêts à payer. Donc j'ai fait une longue étude de marché euh, à ce moment-là.
1: D'accord, et ça a duré combien de temps tout ça Cinq ou six mois, je pense. Et après ça, après cette étude de marché, qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as mis en place le, le système
0: à un moment, j'ai reçu une commande <rire> J'ai un client euh, que je salue aujourd'hui parce que c'est mon meilleur client. En fait, c'est la boulangerie L'Alternative euh, qui m'a dit « Marie, euh, je veux commander tes bocaux. C'est pour mettre mes pâtisseries. » Il fait des pâtisseries sans gluten, donc il fallait qu'elles euh, soient parfaitement protégées de tout contact extérieur. Il fallait qu'elles soient vraiment en sécurité et en même temps que ça reste esthétique plus que du plastique. Donc, on s'est lancé. Hein. Il m'a passé sa commande. J'ai commandé vite, vite, vite mes bocaux. Euh, donc là, moi, j'achète des palettes complètes et je distribue des petites quantités selon les besoins de mes différents clients. Et euh, ça, a été mon, ça a été mon coup d'éperon. Euh, après, ça s'est mis en place assez facilement parce qu'il y avait une forte demande. Il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurants qui ont déjà rêvé des systèmes de consignes, qui ont testé, qui ont essayé, chez qui ça n'a pas fonctionné et... Euh, et euh, en voyant mon service, il y en a certains, dès qu'ils ont vu que j'existais, dès qu'ils ont appris que j'existais, ils n'ont même pas consulté mon site web, ils ont tout de suite décroché leur téléphone parce qu'ils attendaient que j'existe pour pouvoir le, vraiment mettre ça en place. Donc euh, j'ai eu assez de confort la première année, enfin, ça s'est vraiment assez bien mis en place pour beaucoup de personnes. Super, génial. Bah, c'est vraiment le, le déclic
1: client qui a fait, euh, qui a fait que tu as, as commencé réellement à, à travailler finalement, c'est ça hein
0: Oui, c'est ça. Et il y avait une forte demande des consommateurs aussi. Donc souvent, le, la, la consigne est poussée par les consommateurs dans une zone géographique ou auprès de certains, dans certaines clientèles. C'est les consommateurs qui vont tirer le gérant à adopter la consigne.
1: D'accord. Oui. Et du coup, comment tu fais pour communiquer justement sur ton service
0: je vais souvent voir les, les gérants de magasins, les gérants de restaurants, personnellement. On passe pas mal de temps à analyser leur mode de fonctionnement à eux, dans leur clientèle, comment ça fonctionne. Est-ce que leur clientèle est fort fidélisée Est-ce qu'ils ont un lave-vaisselle ou est-ce qu'ils veulent faire appel à mon service pour le nettoyage Les deux sont possibles, mais on va vraiment construire le, le projet ensemble. Là, je, je travaille avec beaucoup de flexibilité selon vraiment les demandes et les besoins d'un client. Parce que si j'arrivais avec des solutions toutes faites à copier-coller, je sais que ça ne fonctionnerait presque jamais. Donc, on va s'adapter aux besoins de chaque client. Et puis, euh, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent dans la gamme. Donc, ils ont ce confort là Et du coup, pratiquement,
1: tu as plusieurs systèmes de consignes et de services. Comment ça fonctionne
0: En fait, c'est un peu plus simple et un peu plus compliqué que ça. J'ai un seul système qui est le même pour tout le monde. J'ai un, toute une gamme de contenants qui sont consignés. Euh, ça veut dire que vous pouvez les ramener n'importe où et vous récupérez le même montant. Vous pouvez me les rendre à n'importe quel moment et je vous rendrai le même montant. Le montant est standardisé, les contenants sont les mêmes partout. Les étiquettes, tous les contenants portent des étiquettes qui sont les mêmes, qui sont celles de l'empoteuse. Et euh, vous pouvez choisir tous ceux qui, que vous voulez. Mais si vous allez les nettoyer vous-même, vous allez payer moins. Et si vous les rendez à l'empoteuse, ben vous allez devoir payer le nettoyage à chaque utilisation. Donc le service s'adapte même pas d'un client à l'autre. Il s'adapte d'un client à l'autre, mais il s'adapte même pour un même client, en fonction de ses demandes personnelles et de ses besoins personnels. On peut imaginer, par exemple, un traiteur qui a un événement de 150 personnes à couvrir une fois, je peux lui prêter 150 contenants et puis les reprendre, les nettoyer. Et là, il va juste payer le service. Ou bien, euh, je, on peut imaginer un glacier qui, euh, qui a beaucoup de travail en été, beaucoup moins en hiver, qui décide de nettoyer ses pots. Il prend des pots de glace, il les nettoie lui-même en hiver. Mais si c'est en été, il m'appelle et c'est moi qui les nettoie. Donc, on s'adapte vraiment à tous les types de commerce. Et même pour un commerce, on va s'adapter à son histoire personnelle. Donc, je me suis beaucoup adaptée aussi euh, à tous les gens qui faisaient de la vente à emporter pendant le confinement et qui maintenant n'en font plus. Dans ce cas-là, je reprends les contenants. Donc, euh, ça, 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 va, ça va vraiment se glisser dans toutes les possibilités.
1: Donc, c'est hyper flexible au niveau de, de la clientèle fin, et de ton service. Tu peux vraiment flexibiliser en fonction ouais. des besoins clientes. Ça, c'est super. Euh, tu peux nous parler un peu plus de tes clients C'est qui tes clients types
0: euh, Au niveau des restaurants, on travaille avec beaucoup de petits restos euh, indépendants avec peu d'employés. Euh, ouais 3-4, peut-être un peu plus euh, C'est des petits restos qui travaillent avec des produits locaux en général. À Bruxelles, ils font partie de la Guild Good Food, je pense. Je pense qu'ils en font tous partie. Et euh, souvent, ils proposent des options, un menu assez limité, des options végétariennes. Ils ont toujours une très très grande attention à la fois à avoir des, des assiettes équilibrées euh, avec des saveurs, des explosions de parfums, beaucoup de découvertes. On voyage sans voyager, en fait, parce qu'on reste souvent sur des produits locaux. C'est vraiment des restaurants avec qui, euh, moi, j'ai un plaisir à, à travailler parce que j'adhère à 100% avec leurs projets. Puis c'est des endroits très conviviaux où on n'a pas vu la consigne comme une complexité, mais comme une réponse à une question nécessaire. Euh, au niveau des magasins, donc les, les commerces qui vont utiliser mes consignes, on est sur des magasins zéro déchet en général qui vont utiliser les consignes pour faciliter les courses zéro déchet pour leurs clients. Et il y a aussi quelques petits producteurs locaux qui utilisent mes consignes. Donc on a de nouveau des producteurs qui font des petits lots de production, qui réfléchissent bien, qui ont réfléchi en amont au choix du contenant et qui vont vraiment l'adapter euh, pour bien présenter leurs produits, mais pour faire en sorte qu'il ait un impact écologique aussi minime que possible.
1: Comment tu réponds à ceux qui font de la, de la cuisine de livraison euh, et qui utilisent à, à tout va du plastique et, euh, et des contenants. Parfois même ça, ça peut être. Ils sont un peu plus conscientisés, mais ils vont utiliser des contenants réutilisables. Mais euh, mais ça sera beaucoup de plastique et, euh, et peut-être pas forcément des contenants qui seront euh, biodégradables. Ou euh, qu'est-ce que tu leur dis Il
0: ouais. euh, y a il y a plein de types de de solutions pour les plats emportés. Il faut bien garder à l'esprit. À chaque moment, donc il y a le prix qui est toujours un, un facteur important. Il faut savoir que les contenants jetables, en général, ça coûte plus cher sur un an, mais même sur neuf mois ou six mois d'utilisation, ça va coûter plus cher qu'un contenant réutilisable. Il faut bien garder à l'esprit aussi que le, les contenants sont très rarement recyclés. Les contenants qui sont en plastique, euh, ils sont pas toujours euh, triés. Et quand ils le sont, ils ne sont pas toujours recyclés. Et quand ils le sont, ils sont très rarement recyclés en Europe. Ils sont souvent exportés. Et là, les, les certificats de, de recyclage ne sont pas toujours valides, ce qui veut dire qu'ils qu vont probablement finir dans l'océan. Donc faites attention à ça. C'est une chose. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les consommateurs font de vos contenants. Et puis sur le marché, on voit de plus en plus des contenants compostables ou, ou dits biodégradables. Là, je, je lance un grand avertissement. Ces contenants ne sont pas compostés. Ils ne sont pas biodégradés. Nulle part en Belgique, il n'y a d'usines qui récupèrent et qui, qui, qui euh, recyclent ou qui compostent ces contenants euh, tout simplement, déjà les consommateurs en général ne les mettent pas au compost et quand ils sont mis au compost, euh, ça finit par être incinéré, ça ça a été c'est une journaliste de BioInfo qui a vérifié ces informations là il y a quelques mois, donc c'est d'actualité, hein. dans le meilleur des cas on va réutiliser la chaleur de l'incinération pour chauffer un bâtiment, ce qui est quand même pas optimal en termes de recyclage, c'est mieux que rien mais ce pas optimal. Et en plus, ça coûte méga cher. On vous vend l'écologie très, très cher. Donc là, je, je lance un, un message bien clair. Si vous voulez faire quelque chose d'écologique, il y a des solutions qui sont moins chères et qui sont beaucoup plus écologiques. Et en plus, qui respecteront mieux vos produits, qui vont respecter l'esthétique, le goût, qui vont avoir aucun risque de migration. Sur du verre, vous n'avez absolument aucun risque de migration. Et qui vont vraiment mieux présenter et vous donner une meilleure image que ces contenants-là.
1: Tu parles de risque de migration, qu'est-ce que tu entends par là
0: Le plastique au contact des aliments, on sait quand même qu'on ingère une carte de crédit. C'était quoi une carte de crédit de plastique Je ne sais plus sur quelle période de temps, mais même en faisant très très attention et même avec tous ces tests qui existent en Union Européenne, on sait que ces tests existent, on sait qu'ils sont passés et malgré tout, on ingère encore une carte de crédit de plastique. D'où est-ce qu'il vient ce plastique De ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc... Euh les migrations toutes ne sont pas contrôlées certains, certains éléments sont contrôlés dans certaines circonstances selon les pays, dans certains pays on va contrôler au contact de l'huile d'olive par exemple ou au contact de, euh, de l'eau chaude à 60 degrés etc on ne va pas tout contrôler en même temps dans tous les pays il y a pas mal de produits qui sont, qui sont mis sur le marché et qui quelques mois plus tard sont interdits et donc ces réglementations là ne sont pas encore bien suivies
1: Maintenant, euh, c'est un grand défi pour toi. Tu te lances comme indépendante principale parce que jusqu'à présent, tu étais indépendante complémentaire. Alors, comment tu vois les choses dans les prochains mois et les prochaines années Oui,
0: c'était un défi nécessaire parce que euh, j'ai un autre boulot à mi-temps que j'adore. Mais euh, malheureusement, il faut il faut un temps plein maintenant pour travailler, pour s'occuper de l'empoteuse. Il y a vraiment plein de boulots et plein de défis à relever. Euh, c'est un petit stress parce qu'il va falloir euh, ramener un salaire entier avec le travail que je fais. En même temps, c'est un plaisir parce que je me lève avec le sourire en sachant ce que je vais faire de mes journées. Et en général, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer mes clients et à faire mon travail. L'horizon, c'est d'aller plus loin en Belgique, donc d'étendre mon marché à plus de personnes, travailler avec plus de transformateurs alimentaires. C'est vraiment un projet que j'ai pour l'année à venir. Sur le très long terme, j'aimerais bien aussi étendre les, la consigne des bouteilles de bière aux microbrasseries qui, pour le moment, y ont rarement accès. Donc ça, c'est un projet qui est dans les cartons pour, euh, dans beaucoup plus longtemps.
1: OK. Et comment tu vas réaliser ces projets C'est quoi tes outils pour le faire
0: D'ici l'année prochaine, j'aimerais bien engager un commercial qui parle flamand pour pouvoir aller, euh, pour pouvoir aller dans l'autre moitié de la Belgique. J'aimerais travailler aussi avec les services publics. Bon, je reçois beaucoup de soutien de Bruxelles Environnement pour le, le lancement de mon projet dans l'ORECA. Et je pense qu'on va pouvoir euh, avancer, peut-être atteindre plus de public, un plus grand public. Et euh, vraiment comment dire, démocratiser le concept en l'étendant à plus d'établissements. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: sur, sur tes projets actuellement et notamment sur le projet BOC que tu mènes avec Bruxelles Environnement Donc
0: avec le projet BOC, c'est un, un collectif de restaurants qui veulent faire du zéro déchet, qui se sont rassemblés pour demander des subsides à Bruxelles Environnement pour mettre en place un un réseau de contenants consignés. Et puis, en fait, on a décidé de travailler ensemble. Donc, ils se sont greffés à mon réseau. Ils font partie de, de, des clients de l'empoteuse et les contenants qu'ils utilisent euh, font partie de tout le réseau de l'empoteuse. Ils peuvent être amenés n'importe où dans le réseau. Et euh, on, 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 c'est un peu une phase test, en fait, un projet pilote pour voir si on, un fonctionnement en réseau comme ça va vraiment apporter des bons retours. Quand on parle de retour, on parle vraiment de taux de retour des contenants. On parle d'adoption par la clientèle et du fait de bien ramener son contenant quand on n'en a plus besoin. Et jusqu'ici, le projet est assez bien validé. Donc, on a ces bon, Sur les dix sur les restaurants, il y en a quatre qui sont fermés à cause du Covid, donc qui ont dû reporter le début du projet. Mais dans les six autres, on a des très très bons taux de retour. Il y en a qui ont des taux de retour jusqu'à 87% des contenants, ce qui est vraiment excellent. Et euh, on, on, on est en train de valider aussi le fait, euh, je vous en dirai plus à la fin de l'année, mais on est en train de valider aussi le fait que ça leur coûte moins cher, probablement, que s'ils avaient utilisé des contenants compostables sur toutes ces durées-là. Ah, c'est intéressant, donc tu as déjà fait une étude d'impact de ça Dans les restaurants qui ont un taux de retour supérieur à 75% et en utilisant comme prix de base le prix d'un contenant compostable qu'on a mis en moyenne à 30 centimes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, on a environ 30 centimes avec le couvercle, euh, à partir de trois réemplois, le service de l'empoteuse est effectivement moins cher.
1: D'accord, c'est intéressant, c'est un super euh, argument pour euh, atteindre euh, d'autres restaurateurs. Oui, je n'arrête pas de le dire <rire> C'est très bien Très bien. Donc toi, en fait, au final, c'est vraiment une manière de. Enfin, on parle d'alimentation, alimentation durable. Le, le packaging, ça fait vraiment partie de, de tout cet ensemble de comment manger mieux et, euh, et en respectant la planète. On veut plus avoir des des contenants ni réutilisables ni. Euh, enfin, ce qu'on dit compostables, qui ne sont pas vraiment compostables, mais euh, on, peut, on peut vraiment aller vers le zéro déchet tout en gardant une certaine praticité. Enfin, que ce soit vraiment ouais. euh, confortable pour l'utilisateur comme pour le restaurateur, quoi.
0: Ouais. Ce, que je, ce que je pense, c'est que. En enlevant le packaging, on peut s'enlever une petite partie de la culpabilité. on a toujours cette petite pointe de culpabilité quand on achète des plats à emporter au lieu de les avoir fait soi-même parce qu'on se dit oh, "j'aurais pu faire ça moi-même". Mais j'amène plein de petites enfin euh, je soulève de plus en plus cette culpabilité parce que d'abord on va choisir des restaurateurs qui sont locaux, qui travaillent avec des produits locaux, ce qu'on ne fait pas forcément déjà soi-même. Il faut un travail à partir de produits bruts, euh, à partir de produits de saison, ce qui est pas toujours évident à faire soi-même non plus au quotidien deux fois par jour. Et puis en plus, euh, on, va, on, on va créer, on va générer des emplois en Belgique. Puis en plus, ça va pas générer de déchets. Et en plus, peut-être ils vont nous faire faire des bonnes découvertes. Peut-être qu'on va adopter un peu plus facilement un régime flexitarien grâce à eux, parce que souvent ils vont nous nous donner des très très chouettes suggestions végétariennes auxquelles on n'aurait jamais pensé tout seul. Donc c'est vraiment un ensemble l'alimentation durable et le la, le contenant consigné chez chez moi en tout cas dans la manière dont je l'observe dans les restaurants. C'est un petit indice qu'il y a un très, très gros travail de fond qui a été fait par ce restaurant-là. C'est un, euh, un petit drapeau qui dit, regardez ici, on fait des trucs vraiment environnementaux. C est, c est peut -être, ça a peut-être l'air superficiel, mais derrière, il y a tout un travail qui a été fait. On sait qu'il n'a pas fait ses courses chez un, chez un grossiste pabillot. On sait qu'il a réfléchi à son menu de saison. On sait qu'il a travaillé sur des produits bruts. Et, et le contenant consigné, finalement, avec sa transparence, il a aussi cet aspect un peu esthétique. Mais il va montrer tout ça aussi aux clients.
1: On sait que bah, tu es une femme, hein, donc euh, tu es une femme et C'est entrepreneur. Il y a moins de femmes entrepreneurs quand même dans, ce, dans le milieu de la restauration. C'est souvent un peu un gros défi. Toi, comment tu vois euh, cette conjonction entre être, être femme, être, être aussi maman et, et être entrepreneur Comment tu gères ça Quand
0: j'ai quitté le secteur privé, je pensais que je quittais les discriminations, euh, la rémunération. Et euh, c'est seulement un an après m'être lancé que j'ai appris la statistique fatidique qui dit que 95% des fonds attribués aux entrepreneurs sont attribués aux hommes et seulement 5% aux femmes, alors que les femmes représentent 30% de l'entrepreneuriat. Donc, euh, on, travaille, on, on doit faire plus avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources. Euh, il y a des injustices et il va falloir faire avec. On va devoir faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité. Il va falloir se battre. Mais d'un autre côté, je me dis que... Euh, le fait d'être maman et entrepreneur moi, comme je l'ai expliqué tout au début c'est le fait d'avoir mon fils et de, de visualiser le futur pour mon fils qui m'a donné l'impulsion et la motivation pour investir euh, pour entreprendre quand j'ai des doutes ou quand je, je suis fatiguée par la charge de travail je me souviens que c'est pour une bonne raison que je le fais ça me, per, ça me permet aussi de garder le cap au niveau philosophique et idéologique euh, je sais que je le fais pour, euh, pour mettre moins de plastique dans les océans et pour mettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc je sais très très bien où je vais. Et quand on me pose des questions un peu complexes, par exemple, est-ce que tu voudrais travailler pour des grandes surfaces qui sont à la recherche de ton de tes, tes compétences. Pour... Je réfléchis très très vite, je vois très très vite avec mon instinct et mon intuition euh, vers où ça va me mener. Donc mes décisions sont assez rapidement prises à ce niveau-là parce que je garde toujours ce cap-là. Tu parles de challenges plus importants
1: pour les femmes et toi comment euh, pratiquement et, et au quotidien tu gères ces challenges qui sont plus importants en tant que femme tu parlais aussi des crédits. Comment tu as fait, par exemple, pour ton, euh, pour ton financement, pour ton projet
0: C'est crade. Le, le crédit a été co-signé au nom de mon mari. Donc J'ai pris quatre rendez-vous à la banque et c'est seulement quand j'y suis allée avec mon mari qu'ils ont accepté le, de m'octroyer le crédit parce que mon mari a un meilleur revenu que moi. Et donc, ça, c'est dégueulasse. Je trouve ça vraiment insultant, humiliant. Euh, clairement, je, la prochaine fois que j'aurai besoin d'argent, j'irai voir ailleurs mais les portes ne sont pas toutes ouvertes. Là, je veux applaudir le travail de Credal qui, euh, qui soutient beaucoup l'entrepreneuriat le, au féminin. C'est sans doute chez eux que je vais aller voir. Mais euh, voilà, c'est pas si évident. Pour le reste, on te dit comment est-ce que j'aborde ces défis-là Avec beaucoup d'indulgence, je pense que euh, on, on peut pas sauver le monde tout seul avec une pelle et un râteau. Donc, <rire> il, il, faut, euh, il faut tolérer, accepter, euh, faire ce qu'on peut et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense aussi, sinon on va perdre le cap. Donc, prendre du plaisir à rencontrer les clients qu'on rencontre, euh, prendre du plaisir à manipuler les produits, à les découvrir, euh, changer un petit peu, enfin diversifier le travail quand on peut. Notre travail avec des personnes qui sont chouettes en général trouver des, des chouettes partenaires
1: Marie, on n'a pas parlé de ça encore, mais je pense que c'est intéressant de voir avec toi, c'est quoi ta vision par rapport à l'alimentation Et on parle beaucoup d'alimentation durable, justement. C'est quoi ta vision, justement, de, de la logistique, notamment euh, dans, dans une grande ville, par exemple, comme Bruxelles, pour des restaurants qui veulent être dans l'alimentation durable
0: Le premier grand travail des restaurants, c'est d'acheter local et d'acheter des produits de saison. Je pense que les consommateurs doivent soutenir ça très, très fort. Pas seulement parce que c'est meilleur, on, on doit savoir que c'est meilleur pour notre santé aussi, et et on doit se rendre compte combien c'est important pour l'économie de notre propre pays d'acheter local. Le, les emplois qu'on génère en achetant local, c'est des emplois qu'on ne doit pas payer au chômage. C'est des gens à qui on donne un boulot et tôt ou tard, c'est nous qui payons cette facture-là. Quand on achète local, savoir aussi qu'il y a des choses, il y en a beaucoup beaucoup en Belgique qui poussent dans des serres chauffées. Ça pollue 47 fois plus, ça demande 47 fois plus d'énergie que des choses qui poussent en pleine terre. Résister aux tomates au mois d'avril, les tomates c'est en juillet. Prenez du plaisir à manger des betteraves prenez du plaisir à manger des carottes et des oignons. Et pour ça, les restaurateurs ont un travail à faire et ils le font très, très bien. En tout cas, ceux avec qui je travaille. Ils connaissent les saisons sur le bout des doigts et ils, font, ils se font un plaisir de vous faire redécouvrir le panais ou les asperges ou les betteraves quand c'est le bon moment. Et c'est vraiment du plaisir sur toute la ligne. Un autre grand axe, c'est de manger moins de viande et manger plus de protéines d'origine végétale. Donc là aussi, les restaurateurs qui sont engagés durablement, ils mettent tous à leur carte un plat vegan, un plat végétarien et un plat carné. Et faites des découvertes, n'hésitez pas à aller goûter du tempeh et du tofu, vous allez vraiment prendre du plaisir, c'est sûr et certain. Et euh, souvenez-vous que vous, vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien, vous pouvez avoir l'impact positif de manger moins de viande en en mangeant que 50% en moins. Bien entendu, zéro déchet, il faut savoir que le plastique issu de la restauration à emporter, c'est un des dix plastiques les plus présents dans les océans. Et il faut toujours garder à l'esprit quand vous avez un objet en plastique en main, que vous allez l'utiliser pendant quelques minutes et qu'il va rester 500 ans dans la nature. Voilà.
1: Oui, bah je pense qu'on a on a bien retenu la leçon il faudra qu'on fasse un peu plus attention maintenant quand on ira au restaurant euh, et aussi par rapport à la, à la restauration de livraison euh, de faire attention à tous ces contenants qu'on nous propose. Euh, qui ne sont pas forcément compostables et, euh, et qu'on peut vraiment euh, avoir des alternatives comme euh, comme pour ça. Maintenant, euh, une autre question. Tu connais Foodcom hein, puisqu'on on oui. est ensemble et tu sais que ici, euh, moi, j'aide des entrepreneurs à développer leur communication et leur marketing euh, pour euh, pour qu'on qu les connaisse mieux sur le marché. On a discuté un peu avant cette interview. Euh, des challenges que tu rencontrais euh, au niveau de ta communication et ton marketing. Est-ce que tu
0: veux bien nous en reparler euh, maintenant Oui, moi, j'ai une tendance naturelle à faire un peu des publications euh, orientées vers le consommateur sur les réseaux sociaux. Euh, sauf que moi, mon public cible, bah, c'est les commerçants, c'est les, les commerçants et les, les transformateurs alimentaires. Euh, maintenant, je n'ai pas forcément de bonne méthode pour aller chercher ces, ces clients-là. Et euh, tu, tu, enfin, on parle souvent de prêcher un converti, c'est ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. Euh, c'est pas toujours évident de savoir qui est converti, qui est à convertir et, euh, et comment euh, intéresser les clients sans leur prendre du temps s'ils si ne sont pas euh, investis déjà dans la mission
1: Ouais, alors Ce que j'ai compris de ta problématique, c'est que tu devais vraiment euh, proposer tes produits et tes services à chaque client en allant te rendre directement chez ce client et en expliquant euh, ton service. Ouais. Ça m'avait vraiment interpellée parce que ça prend énormément de temps et d'énergie et j'imagine et donc je me disais qu'effectivement un petit conseil que je voudrais te donner euh, et dont vous pourriez bénéficier de nouveau en tant qu'entrepreneur de l'alimentation c'est d'utiliser un peu plus euh, le pouvoir du digital et de peut-être euh, mettre sur ton site web euh, déjà une présentation de, de ton service et, euh, et j'avais même réfléchi à euh, ajouter ça de manière un peu plus ludique, de faire des questionnaires par exemple à l'entrée euh, sur ta page d'accueil, euh, des petits questionnaires ou des petits, euh, des petits tests ce qu'on voit souvent dans les magazines et ben, on peut faire ça aussi sur un site internet en montrant quel type de services euh, de consigne ces restaurateurs pourraient adopter euh, et comment les adopter et ce qui permettrait pour toi en tant qu'entrepreneur d'avoir des données sur les, les profils de tes clients et qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de services de beaux consignés et euh, pour eux euh, d'avoir une, euh, une approche plus ludique et plus intégrée de ton service et euh, peut-être au
0: final euh, pouvoir euh, être plus enclin à, à acheter euh, tes services. J'aime bien cette suggestion parce que ça permettrait aussi assez rapidement de trier les clients qui sont vraiment investis dans leur démarche zéro déchet et euh, ceux qui auraient juste voulu euh, me rencontrer, voir les bocaux et puis dire non finalement je ne suis pas prêt à à employer la consigne. Donc, euh, j'aime beaucoup ton idée, en fait. Merci beaucoup, Elodie. Eh bien, écoute, j'espère qu'on va pouvoir implémenter ça dans les prochains mois.
1: Et puis, euh, si tu avais un dernier conseil à donner à tous les entrepreneurs qui écoutent ce podcast, lequel, ça serait quoi exactement
0: je, je pense que ce qui est important quand on lance son, son activité, c'est de bien faire son étude de marché. Donc, euh, être euh, tout à fait au point de ce que les clients attendent. On, on vit dans des bulles et on, on sait ce que nous, on a envie de mettre en place, mais on ne sait pas ce, ce que les autres sont prêts à, à, à payer. Donc, vraiment bien faire son, son étude de marché et se faire accompagner par les bonnes personnes pour faire ça correctement, pour être sûr que cette étude soit, soit fiable et soit pas biaisée par ses propres croyances. Et puis après, on se lance les yeux fermés avec plein de confiance parce qu'on sait où on va.
1: Ok, bah super, on va terminer sur ce mot de la fin, d'aller vraiment retrouver les clients et, euh, et de leur poser des bonnes questions pour pouvoir euh, faire une bonne étude de marché. C'est ça, euh, le nerf de la guerre, pour pouvoir lancer un, un bon projet, euh, comme tu dis, des yeux fermés. faut quand même pas trop fermer les yeux, mais euh, <rire> en conscience en tout cas. Voilà, bah, je te remercie beaucoup Marie, c'était euh, super Marie. intéressant, super inspirant et euh, bah j'espère que ça va inspirer d'autres entrepreneurs aussi euh, à lancer euh, leurs projets et à Adoptez la consigne. <rire> Bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Pour tous vos projets d'emballage consignés dans l'alimentaire, vous pouvez contacter Marie sur son site web www.lampoteuse.be ou sur les réseaux sociaux. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également déposer un avis sur votre plateforme de podcast pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures footpreneurs.